0: Ja, op deze regenachtige zondagochtend heb ik al een heerlijke wandeling gemaakt. Met paraplu door de regen. En toen ik terugkwam dacht ik, ik ga eerst even een podcast opnemen voor aankomende week. Want ik heb aankomende week echt een superleuke week. Maar ook iedere dag afspraken staan, of nou ja, iedere dag. Maandag, dinsdag en donderdag zijn mijn werkdagen dat ik uh, ook echt actief in de kinderopvang aan het coachen ben. En uh, ja, de komende weken uh, zijn al die uh, weken op maandag, dinsdag en donderdag volledig ingevuld met allemaal leuke pedagogische coachingsmomenten. Ja, ik vind het onwijs leuk. Uh, ik ga bijvoorbeeld uh, morgen op maandag ik, uh, naar een van mijn deelnemers aan het uh, Stappenplan kinderopvang, eh, misschien heb je het wel een keer voorbij zien komen, dat, zijn, eh, ja, dat is een online programma waarin je echt zeven stappen gaat doorlopen aan de hand van werkboeken en video's en uitleg en templates en daarmee ga je dan zelf met je eigen team ook aan de slag met het coachje, gericht op ja Doelen waarmaken uit het pedagogisch beleid. En daarin zit dus ook echt wel de interactievaardigheden uh, verweven en in verwerkt. En morgen ga ik dus uh, op bezoek van, bij uh, een van die deelnemers aan het stappenplan kinderopvang. Uh, en ik ga dus echt op de locatie uh, op bezoek en het een en ander toelichten, uitlichten. En ook de ondernemer vooruit uh, coachen in het... Uh, ja, en het ondernemerschap. En dat vind ik wel ook enorm leuk om te doen, zoals je misschien al weet. En vandaag in deze podcast-aflevering wil ik het dan ook even gaan hebben over de interactievaardigheden. En dan vooral het stukje ja, bewust handelen en uh, zien waar een kindje behoefte aan heeft en daar adequaat op in kunnen spelen. Dus het sensitief responsief uh, zijn in de kinderopvang. Want dat is natuurlijk ook echt een onderdeel van het pedagogisch coachen. Waarin ik misschien nog niet zo heel veel aandacht heb besteed in mijn podcastafleveringen. Realiseerde ik mezelf vanmorgen tijdens het wandelen. Want ja, weet je wat het dan ook is als je dan weer iedere dag een podcast gaat maken. Een hele maand. Dan ga ik ook voor mezelf alvast bedenken van oké okay, waar wil ik het allemaal over gaan hebben. Waar is behoefte aan... Um, en wat ben ik zelf ook eigenlijk allemaal aan het doen als ik aan het coachen ben. En ja, op die manier hoop ik jou gewoon heel veel inspiratie mee te kunnen geven ook. En soms misschien ook een nieuwe kijk mee te geven. En ja, ook weer even vooral opnieuw bewust stilstaan bij wat zijn we nu eigenlijk allemaal heel de dag aan het doen. En zoals ik al vaker heb gezegd in voorgaande afleveringen... Het is zo makkelijk om op die automatische piloot door te gaan. Dus uh, welkom bij de podcast kinderopvang in de praktijk. Ik ben Suzanne Akkermans en ik neem jou graag mee in de dagelijkse praktijk van de kinderopvang. Waarin het dus uiteindelijk allemaal draait om die kinderen. Die kinderen een fijne, veilige en vertrouwde omgeving aanreiken vanuit rust en plezier... Continuïteit is daarin ook heel erg belangrijk. En vandaag in deze aflevering ga ik het met jou hebben... over de interactievaardigheid, sensitief en responsief zijn. En euh, nou ja, daarvoor is continuïteit nodig. Dat is echt mijn overtuiging en mijn mening. En als je dan nu kijkt binnen de kinderopvang... dat euh, met name toch wel bij de grotere organisaties er een groot uh, probleem in zit om aan de juiste mensen te komen... en om met vaste contracten werkzaam te zijn... en vaste mensen, vaste dagen op te groepen. Ik blijf dat wel een beetje vreemd vinden... want het is natuurlijk wel ook een vereiste vanuit de wet IKK... waardoor ik dan ook mezelf iedere keer afvraag... hoe kan het dat daar niet aan wordt voldaan dan... Want ik geloof echt dat als er, als er rust bereikt wil worden in de kinderopvang en de werkdruk om laag gebracht, uh, ja, hoe zeg je daar, moet worden of, of dat willen realiseren, dan is het gewoon nodig dat je continuïteit in de opvang aanbiedt. En dat dus de medewerkers vaste dagen werkzaam zijn. En dus ook vaste contracten hebben. En dan nog steeds kun je werkzaam zijn met bijvoorbeeld contracten die een stukje flexibiliteit erin hebben zitten. Maar ja, het geeft zoveel rust als je echt in de basis een vaste planning hebt. En ik weet dat het haalbaar is. Ik heb er ook altijd mee gewerkt. En ik heb ook altijd gewerkt met vaste contracturen. En ja, het was soms echt een enorme puzzel. En het was soms echt... Inderdaad, kunst en vliegwerk. En ik had ook mensen met uh, een stukje flexibiliteit in hun contracturen. Zodat je toch ook wel weer mensen extra kon inzetten als er nodig was. En ook, ja, inderdaad soms mensen naar huis kon sturen als het rustiger was. En nee, dat heb ik nooit leuk gevonden. Maar uiteindelijk onderaan de streep. Je bent wel ook aan het ondernemen. En... Uh, je wil iedereen iedere maand hun salaris kunnen blijven betalen. En continuïteit was bij mij echt super belangrijk. Dus ik had altijd een hele vaste planning. Ik had vaste mensen, vaste groepen, vaste dagen. En dan in die dagen kon soms wel in de uren een bepaalde flexibiliteit zitten. En dan kon het ook wel eens voorkomen... dat iemand die standaard maandag, dinsdag, donderdag werkzaam was op donderdag een keer niet hoefde te komen. En nee, dat vond ik niet leuk en dat vond ik niet makkelijk. Maar tegelijkertijd bleven er dan altijd nog... twee andere vaste gezichten op de groep aanwezig. En daarin probeerden we ook een beetje ja, de juiste balans te vinden. Maar doordat je wel met die vaste mensen werkzaam bent... in die vaste groepen... maak je het eh, ook steeds kleiner en overzichtelijker... Um, zodat je dus ook niet tussen de groepen zelf hoeft te gaan schuiven. Want daarin was ik uiteindelijk ook wel heel stellig van... Uh, niet schuiven tussen de groepen met de mensen als dat niet hoeft. Want dat is weer een verandering voor de kinderen. En dat is weer een aanslag op de continuïteit. En als je die continuïteit niet nastreeft... dan kun je gewoon echt niet bereiken dat die kinderen zichzelf veilig en vertrouwd voelen. En dan kun je ook niet bereiken dat die pedagogisch medewerkers... op de juiste manier adequaat in kunnen spelen... op de signalen en de behoeftes van de kindjes. Want om sensitief te kunnen reageren, dus responsief te zijn... op een sensitieve manier, heb je het nodig... dat je een band kan opbouwen met kinderen. En je kan pas een band opbouwen met kinderen als je ze meerdere dagen in de week ook ziet en iedere keer opnieuw op dezelfde dagen diezelfde kinderen ziet. Dan kun je een band gaan opbouwen, dan kan je een kind leren kennen. En dan bereik je dus dat je de signalen van een kind gaat begrijpen, waardoor je dus op de juiste manier op de signalen kan gaan inspelen van die kinderen, waardoor die kinderen zichzelf weer begrepen en veilig en vertrouwd voelen. En daardoor kunnen die kinderen zichzelf weer gaan ontwikkelen. Dus ja, die continuïteit is voor mij een basisvoorwaarde. En ik sta daar gewoon echt helemaal niet bewust bij stil, want het zit gewoon in mijn systeem. Het is voor mij zo vanzelfsprekend dat er continuïteit is. En... Um... Ja, wat ik net zeg, hè, om sensitief en responsief te kunnen zijn, is het echt belangrijk dat er die tijd en ruimte is om elkaar dus te leren kennen. Um, weet je, de gedurende, uh, kijk maar naar een babygroep of een peutergroep. Kinderen zitten gemiddeld twee jaar in zo'n groep. En als je een dreumingsgroep hebt, uh, dan zitten kinderen vaak een jaar in een babygroep, een jaar in een dreumingsgroep, soms anderhalf jaar. En dan uiteindelijk nog anderhalf Twee jaar in de peutergroep. Dan is er een langere tijd eh, waardoor je echt kan investeren in het kind leren kennen. Waardoor je als pedagogisch medewerker voorspelbaar en betrouwbaar gaat zijn en worden. En die voorspelbaarheid is weer nodig om een kind zichzelf veilig te kunnen laten voelen. En doordat jij altijd met dezelfde kinderen op dezelfde dagen werkzaam bent, ga jij die kleine signalen zien, die specifieke behoeftes van de kinderen, die ga je herkennen. Je weet dan op een gegeven moment, oh wacht even, als dit kindje op deze manier huilt, heeft hij honger. Als dit kindje um, heel erg druk binnenkomt, in de ochtend, dan heeft hij een slechte nacht gehad... en heeft hij te weinig geslapen. Dus moet hij echt op tijd naar bed toe. Daar kan je dan vooruit op inspelen. Denk daar eens over na, hoe dat bij jullie is georganiseerd. En hoe kunnen jullie die continuïteit gaan realiseren? En weet je... Het is natuurlijk zo, in een groep met kinderen gebeurt er heel veel tegelijkertijd. En dan is het echt uh, zo fijn als je altijd in diezelfde groep op dezelfde dagen werkzaam bent. Want dan kan jij veel makkelijker inspelen op alles wat tegelijkertijd gebeurt. En wordt het geen kunst- en vliegwerk? Nee, jij weet gewoon exact van, oké, okay, dit kindje heeft altijd uh, moeite met in slaap vallen... Dus daar heb ik echt meer tijd voor nodig. Mijn collega gaat vandaag met deze kinderen um, een activiteit doen. En de andere collega die zorgt vandaag voor alle um, maaltijden voorbereiden en de verschoningen. Dus ik heb mijn handen vrij voor dit, voor dit kindje. Om daar extra tijd aan te besteden om die in slaap te krijgen. Weet je, dat is... Alles bij elkaar, door die continuïteit, kun je weer gaan investeren in de samenwerking. En kun jij dus ook weer veel beter sensitief gaan reageren, sensitief responsief zijn op de signalen die de kinderen uh, laten zien. Je kan daar veel beter op gaan inspelen. Je hebt echt oog voor alle signalen die er zijn op een dag. En zeker bij de kleine kinderen, bij de, bij, de, uh, bij de baby's is het zo belangrijk dat jij kan kijken en kan zien van wat laat een kindje nou zien. Want het is vaak allemaal non-verbaal in een babygroep. Dus dan is het heel belangrijk dat jij kan kijken naar de lichaamshouding van een kindje... Dat je de gebaren die een kindje laat zien, bijvoorbeeld alleen al met een handje... Hè, zie je bijvoorbeeld een babytje die één vingertje uitstrekt, opsteekt. Dat is een signaal van alertheid van het kindje. En die signalen, daar heb jij dan oog voor. Omdat je die duidelijke afspraken met elkaar hebt gemaakt, maar ook omdat die continuïteit aan, aanwezig is en je dus echt jezelf ook soort van kan gaan trainen in welke signalen laat een kindje nou zien. Je gaat kijken naar hoe een kindje kijkt in zijn gezichtje. Wat is de gezichtsuitdrukking bij een kind? Heeft hij een gefronst voorhoofd? Kijkt hij angstig uit zijn ogen? Heeft hij een open blik? Is een kindje veel aan het gapen? Maar is een kindje helemaal niet moe, maar juist verveeld of angstig of overprikkeld? Is een kindje heel erg stil aanwezig in de groep? Dan valt dat jou op omdat je altijd iedere keer in diezelfde groep met diezelfde kinderen werkzaam bent. En dat kindje kwam misschien bij jullie nieuw in de groep binnen met uh, <coughs> zes maanden en was uh, super enthousiast en vrolijk en geluidjes aan het maken. En na vier weken zie jij dat het kindje steeds stiller is geworden. En dat is dan voor jou een signaal als pedagogisch medewerker... om op in te spelen, want dan weet jij... hé, hey, dit kindje is overprikkeld. Of dit kindje heeft misschien iets onder de leden, is misschien wel ziek. Of heeft misschien wel pijn... Want kinderen hoeven niet altijd te gaan huilen. Hè? Kinderen kunnen ook stil worden als ze dus overprikkeld zijn, pijn hebben, verveeld raken. Niet de juiste aandacht en liefde krijgen, niet de juiste voeding krijgen. Kinderen kunnen dan stil worden. Een soort, ja dat klinkt heel zwaar, een soort apathisch gaan reageren. Maar ook, hè, wat ik net zei, je, je weet dan gewoon van dit kindje maakt altijd deze geluidjes. Dat is de manier van reageren van het kindje. Je hoort ook de verschillende tonen die een kindje maakt in de geluiden. Ja, en als een kindje zichzelf dus echt veilig en goed voelt in de groep dan laat een kindje ook meerdere signalen zien. Um... Ja, wat zie je dan? Hè? Wat, wat zie je bij kinderen die lekker in hun vel zitten? Ze zijn dan uh, onderzoekend, ondernemend, uh, kijken rond. Uh, ze zijn enthousiast, ze hebben dus energie, maar ze zijn ook betrokken bij het spel. Dus de, de enthousiasme, maar ook het uh, echt actief betrokken zijn bij het spel. Um, als je ze uitdaagt, dan, dan willen ze ook echt wel dat het gaat lukken. Ze willen doorgaan. Uh, ze willen echt, uh, ja, bijvoorbeeld uh, die puzzel bij een peuter of een dreumes. die puzzel die willen ze gaan maken, die gedrevenheid, weet je wel, die zie je dan terug. Um, ze kunnen ook echt jouw hulp vragen, hè. En dan niet dat jij door die groep aan het rennen bent... en een handje op je been voelt of ergens een stemmetje hoort... en je een keer vaag roept, ja, ja, kom er zo aan. Nee, dat echt dat je ziet en hoort van... hé, hey, dit kindje wil mijn hulp hebben. En daar sta je dan ook bij stil en daar kan je dan ook op schakelen. Hè, dat kindje neemt ook initiatieven in spel en, en is ook gewoon... Lekker ontspannen, tevreden, um, toegankelijk, benadelbaar. Dat is wanneer kinderen echt zichzelf veilig en ontspannen voelen. En um, ja, dan heb jij daar ook uh, op de juiste manier oog voor. Jij ziet ook dat die kinderen lekker in hun vel zitten... En ik zie dat echt als een cirkel. Het is echt allemaal van invloed op elkaar. En daarom vind ik het ook zo vervelend om, om berichten te lezen... over een hoge werkdruk in de kinderopvang. Ik, ja, ik heb het al vaker benoemd in de podcastaflevering. Ik kan een soort van geïrriteerd door voelen. Of een beetje, um, ja, misschien... Ja, geïrriteerd is misschien denk ik het juiste woord. Omdat ik dan denk van ja, maar weet je, het is zo makkelijk om te draaien. Maar vooral, het heeft zo'n nadelige impact op de ontwikkeling van kinderen. Als pedagogisch medewerkers een hoge werkdruk ervaren. Echt, oh, ik zou zo graag willen dat daar... Ja, een verandering in gaat komen. En dat pedagogische medewerkers echt weer verliefd zijn op hun werk. En dus echt sensitief responsief kunnen reageren. Maar daarvoor is dus wel die continuïteit en de opvang nodig. Daarvoor zijn basisvoorwaarden nodig. En ja, misschien is dat ook een beetje mijn ding, wel. Ik heb natuurlijk echt die ondernemersgeest en. Ik kijk echt organisatorisch en het structureren en organiseren. En daar focus ik me heel erg op. En um, ook tijdens de pedagogische coaching. Omdat ik heel vaak merk dat pedagogische medewerkers hebben zo enorm veel goede talenten hebben. En als ik, als ik dit allemaal vertel van sensitief responsief zijn en de interactievaardigheden. Dan merk ik heel vaak dat het vooral meer zit in de termen koppelen aan het handelen... dat dat vaak een stukje uh, onbekend is. Dus uh, dat noemen we dan bewust bekwaam zijn. Hè? Uh, het benoemen van je pedagogisch handelen in theoretische termen. Maar als ik vragen ga stellen... dan ontdek ik juist bij alle organisaties... waar ik tot nu toe mag uh, coaching verlenen aan pedagogische medewerkers ontdek ik dat pedagogisch medewerkers echt wel die vaardigheden in zich hebben zitten. Maar het zit het veel meer in de organisatie eromheen... waardoor de hoge werkdruk wordt ervaren... en waardoor zij niet kunnen toekomen aan het uh, ja, pedagogisch handelen... en uh, de rust ervaren om hun... Ja, bekwaamheid echt positief in te zetten. En dat is dan ook waar ik mezelf heel erg op richt. Op het organiseren en structureren. En als we eenmaal alles hebben georganiseerd en gestructureerd... dan ontstaat er veel meer rust. En dan ga ik inzetten op het bewust pedagogisch handelen. Dan ga ik inzetten op opdrachten meegeven aan de pedagogische medewerkers... om zichzelf... Um, ja, steeds verder te ontwikkelen in het bewust pedagogisch handelen. En dus, dan zoomen we ook in op die interactievaardigheden. Maar ik benadel dat wel op een hele andere manier... Vanuit, uh, ja, vanuit het structureren en organiseren... wat eigenlijk ook weer terugkomt in de interactievaardigheden. Maar wat ik dus net ook zei, daarvoor heb je wel belangrijke voorwaarden nodig. Daarvoor is die continuïteit in de opvang nodig... Anders dan kan je wel gaan investeren in die interactievaardigheden. Maar als jij dan niet uh, vanuit de organisatie juist de juiste middelen beschikbaar stelt om die pedagogische medewerkers volgens de interactievaardigheden en volgens de pedagogische doelen uit het beleid werkzaam te laten zijn, ja, dan schiet het doel zich voorbij hè. Weet je, Dan kom je nooit een stap verder en dan blijft die hoge werkdruk ook bestaan. En dat is het dus, dat je het gaat omdraaien. En dat is ook wat ik doe met het stappenplan kinderopvang. Ik draai het om. Ik begin met structureren en organiseren. Dus wat is nou eigenlijk het grote doel wat we hier samen willen bereiken? En dan gaan we het hebben over waar heeft een kind behoefte aan, dus die interactievaardigheden, en dan komen we bij welke spelmaterialen zijn daarvoor nodig om dus dan ook weer die kinderen um, ja, weet je enthousiast en betrokken te laten zijn. En hoe ga je dan de groepsruimte inrichten om dus ook die kinderen die veilige vertrouwde omgeving aan te reiken. Waarin die uitdaging en die spelmaterialen zichtbaar aanwezig zijn. Waardoor kinderen zichzelf uitgedaagd voelen. Waardoor kinderen gaan ontdekken. Waardoor kinderen gaan ontwikkelen. Dat is de juiste voorwaarden scheppen. En dan kom je uiteindelijk uit op het dagritme. Want hoe kunnen we nou al die doelen en al die voorwaarden samenbrengen in het dagritme? Wat hebben we daar dan voor nodig? En welke afspraken maken we dan vanuit dat dagritme? Want wat zijn we nu eigenlijk met elkaar heel de dag aan het doen? En dan ga je heel de dagritme stap voor stap doornemen met elkaar. En kijken, oké, okay, waar zijn dan die momenten dat we echt alle tijd voor de kinderen één op één hebben. En ja, het kan echt in de kinderopvang. Ik ben ook die pedagogisch medewerker geweest, hè. Ik benoem het maar weer een keer. Want heel vaak krijg ik dan meteen een weerstandreactie, maar het kan echt. Als je deze stappen doorloopt, bereik je echt tijd voor de kinderen. Omdat je gaat inzetten op structureren en organiseren. Waardoor die veilige omgeving gaat ontstaan. Waardoor die continuïteit in de opvang ontstaat. Waardoor kinderen eh, die voorspelbaarheid gaan ervaren. Waardoor die kinderen zichzelf weer veilig en vertrouwd gaan voelen. Waardoor je inzicht krijgt in wat zijn we nu eigenlijk heel de dag aan het doen. Is dit het juiste moment om deze taak uit te voeren? Moet ik nu echt op dit moment een foto versturen naar de ouders? Moet ik op dit moment een notitie maken in het ouderportaal? Kan dat ook op een andere manier? Kan dat op een ander moment? Kunnen we daar afspraken over maken? Welk moment kan ik de tijd nemen om even rustig verslagen te gaan schrijven? En dan komen we uiteindelijk uit op de samenwerking, want je hebt elkaar nodig om die veilige, vertrouwde omgeving te realiseren en creëren voor de kinderen. Je hebt elkaar nodig om voorspelbaar te kunnen gaan zijn voor die kinderen. Dus de samenwerking is enorm belangrijk. Welke afspraken maken we dan vanuit dat dagritme naar de samenwerking vertaald? En dan uiteindelijk is het heel belangrijk dat je met elkaar blijft reflecteren op alle stappen. Wat zijn we nou met elkaar aan het doen? Hoe gaat het nu? Waar mogen we nog met elkaar aandacht aan blijven besteden? Waar loopt het nog niet lekker? Waar loopt het supergoed? Waar kunnen we de verdieping weer gaan maken? Waar kunnen we weer aandacht gaan besteden aan de interactievaardigheden? Welke interactievaardigheden kunnen we nu vanuit rust en tijd en ruimte... en vanuit voorspelbaarheid, vanuit aanwezigheid voor die kinderen extra aandacht aan gaan besteden hoe sensitief responsief zijn wij werkzaam met die kinderen hoe goed herkennen wij de signalen van de kinderen in onze groep kies gewoon eens drie kinderen uit je groep uit en ga daar eens naar kijken wat laat dit kindje aan mij zien welke signalen zie ik Ja, ik ben bewust even stil ook, want ik vind dit echt zo belangrijk dat um, op de juiste manier efficiënt wordt geïnvesteerd in het verlagen van werkdruk, verhogen van werkgeluk. En daarvoor zijn echt heel veel voorwaarden heel belangrijk, anders realiseer je het niet. En continuïteit is echt voorwaarde nummer één. En dan kun je wel gaan investeren in die pedagogische medewerkers. Maar als je daar in de organisatie niet meeneemt, ja, verandert er echt niks in de beleving van de pedagogische medewerkers. Weet je, ik zie allerlei berichten voorbijkomen op social media over het aanpakken van werkdruk. En natuurlijk, ik zie er superveel goede initiatieven ook in voorbijkomen. Maar overal mis ik het organisatorische stukje. Die continuïteit die gewoon super makkelijk te realiseren is. En voor een ondernemer levert het juist veel meer op als je investeert in de continuïteit. Want het mooie is dus ook als je gaat die zeven stappen die ik net noemde, als je die gaat implementeren dan ga je ook ervaren dat pedagogische medewerkers binnen jouw organisatie werkzaam willen zijn. Dan heb je geen personeelstekort meer. Ook al is er een megatekort op dit moment in de kinderopvang. En ook die begrijp ik, want de diploma-eisen zijn aangepast. Dus ja, er zijn heel veel supergoeie professionals die nu niet meer werkzaam zijn in de kinderopvang... omdat ze niet meer de juiste diploma's hebben. En dan vervolgens lezen we alleen maar negatieve berichtgeving over de kinderopvang. Denk je dan dat er dan nog mensen enthousiast worden over de kinderopvang? En denken, daar wil ik in werken? Dan denk ik, ja, weet je, het is een beetje dom, hè? het is een beetje verkeerd denken wat we nu aan het doen zijn... Ja, dan ben ik misschien heel hard en lomp. Maar dat is echt mijn mening. Ik denk dan echt, ja, weet je, jongens, we zijn echt even allemaal. Jullie zijn echt even allemaal op de verkeerde manier bezig. En dat is mijn waarheid, hè. En weet je, daar mag je mee doen wat je wil. Uh, en ik weet ook, binnen grote organisaties gaat het echt gigantisch anders dan in kleine organisaties. Maar ik ben er echt van overtuigd dat ook in grote organisaties heel veel werkelijk ervaren kan worden. En ik ken ook organisaties waar dat wel zo is. En daar investeren ze ook in continuïteit. Daar investeren ze ook in die vaste contracten. En daar hebben ze ook geen problemen met nieuwe personeelsleden vinden. Omdat je gewoon bekend staat als een hele aantrekkelijke organisatie... om werkzaam te zijn. En weet je, je kan aantrekkelijk zijn op verschillende manieren. Um... Je kan aantrekkelijk zijn door de inrichting van je locatie. Dus de uitstraling. Dat spreekt mensen op het eerste gezicht altijd gigantisch aan. Oh, daar wil ik werken. Daar ziet het er supermooi uit. Maar dan is de volgende stap net zo belangrijk... want het kan er supermooi uitzien. Maar als de werkomstandigheden niet supermooi en superleuk zijn... dan uiteindelijk gaan mensen rondkijken en gaan ze weg. Dan gaan ze klagen... En komt er een negatief verhaal. Dus wordt het weer moeilijker om nieuwe personeelsleden te vinden. Dus investeren ook in die daadwerkelijke fijne beleving... om binnen jullie organisatie werkzaam te kunnen zijn. En ook, heel belangrijk... Um, ja, dat pedagogisch medewerkers zichzelf gezien, gehoord, begrepen voelen... maar dus ook veilig en vertrouwd voelen. En dat er dus ook vanuit leidinggevende en vanuit coaches... en vanuit directie, werkgever, eigenaar, hoe je het ook maar noemen wilt... ook sensitief, responsief gereageerd wordt op de pedagogisch medewerkers. Ook dat is belangrijk. Dus ook zien bij je medewerkers waar hebben ze behoefte aan... Welke signalen laten ze zien? Hoe betrokken zijn ze? Hoe enthousiast zijn ze? Want als jouw teamleden enthousiast zijn, worden zij jouw visitekaartje om nieuwe collega's te kunnen vinden. En daar hoef je dan wederom niets voor te doen. Dus dat is eigenlijk wel het, het hele mooie, zoals ik dan dus kijk naar sensitief responsiviteit, eh, op Hele diverse manieren vanuit dus de pedagogisch medewerker. Hoe reageert die op de kinderen? Wat moet je doen? Uh, hoe speel je in op de signalen die een kindje laat zien? Um, hoeveel rust en tijd neem je ook om die signalen te kunnen zien? En hoeveel uh, vaste dagen en tijden ben je werkzaam in één en dezelfde groep? Zodat je ook echt... Die band kan opbouwen met die kinderen. Waardoor je als pedagogisch medewerkers gaat zien welke signalen een kindje laat zien. En gaat weten hoe jij op die signalen kan gaan inspelen. En ja, hoe kan ik dat uitleggen? Ja, ik weet natuurlijk niet wie jij bent die naar deze podcast aflevering luistert. En of je zelf kinderen hebt, of je zelf huisdieren hebt. Misschien heb je ook een hond, een puppy. Hmm. Dat vind ik eigenlijk zelf het beste voorbeeld van sensitief, responsief. Sorry. Van sensitief res responsiviteit. Ik vind het ook echt een lastig woord om uit te spreken. Maar het beste voorbeeld daarin vind ik eigenlijk dat als je. bijvoorbeeld, je krijgt een, een puppy, een hond. En, hè, of een baby. Dat is eigenlijk gewoon hetzelfde. Je krijgt zelf een kindje of je krijgt een hondje. Je moet die leren kennen. De eerste dag dat die puppy in huis is. of dat je baby is geboren, ga je ontdekken. wat voor signalen geeft uh, mijn kindje. Of je hond. Wat zie ik? En hoe kan ik daar het beste op reageren? Zodat je kindje dan dus tevreden is. En de ene keer is dat een fles of een borstvoeding. Of eh, juist gewoon nabijheid tegen je liggen. Soms is het juist in bed liggen, slapen. Um, dat is echt even zoeken. Een schone luier. En zo gaat het natuurlijk met een puppy ook. Hè? Een puppy die wil in het begin ook bij je zijn. Die heeft ook honger. Die moet ook naar buiten eh, om te plassen of te poepen. Um, die heeft ook slapen en rust nodig. Maar die heeft ook die knuffels en die aandacht nodig. Vergelijk het daar maar mee. En hoe ga je dat het beste leren begrijpen, wat, wat je, je puppy of je kindje jou aangeeft, doordat je die iedere dag ziet. Hoe meer vlieguren met elkaar, hoe eerder je gaat begrijpen wat iemand nodig heeft. Dus ja, investeer in die continuïteit. En ook al was het een podcastaflevering over sensitief, responsief reageren... Um... Ja, voor mij is dat onlosmakelijk uh, verbonden met continuïteit in de kinderopvang. En mocht je nou denken van, oké, okay, uh, wij willen daar ook in gaan investeren. En um, hoe kan ik daar dan uh, mee aan de slag gaan? Nou, je kan dus um, alle zeven stappen uit het zeven stappenplan kinderopvang volgen. Um, en als je wilt, dan kom ik op locatiebezoek. Of je hebt gewoon bij iedere module die je doorloopt... een Coach Call met mij. En eh, heb je tussentijds vragen, kan je mij gewoon een WhatsApp berichtje sturen, mailtje sturen of even bellen. Ik eh, maak dan gewoon tijd voor je vrij. In het zeven stappenplan zitten ook video's met uitleg. En dan ontvang je dus eh, zeven werkboeken. Je ontvangt twee templates voor een samenwerking. Je ontvangt een vragenlijst. En alles ga je samen met je team aan werken. En het is niet zomaar even... Ik start ermee en volgende week hebben we ons doel bereikt. Nee, het is echt een investering waar je langere tijd mee aan de slag gaat. En waar je ook ja, in principe de rest van je eigen carrière in de kinderopvang mee werkzaam kan blijven. Omdat alles erin aan bod komt. Um, maar dat is best wel een grote investering. En... Niet iedereen kan zo'n grote investering doen. Niet iedere werkgever wil die investering ook doen voor de pedagogische coach of de leidinggevende. Daarom heb ik dus ook dat ik nu die werkboeken ook los aanbied. En je dus gewoon in je eigen tempo alleen het werkboek eh, koopt voor 125 euro ex-BTW. En dan ga je gewoon lekker zelf mee aan de slag. Zonder coaching van mij, zonder uitlegvideo's. Heb je wel het werkboek, kun je wel gewoon mee aan de slag gaan. Um, afhankelijk van de module die je uh, koopt, krijg je uh, daar een vragenlijst of de template voor de samenwerking uh, bij. Maar dat is dus echt afhankelijk van de module die je dus koopt. Uh, module 1 is bijvoorbeeld doelen stellen en waarmaken. En daarbij zit dan dus ook een vragenlijst. Dus dan krijg je dus voor 125 euro een vragenlijst en een werkboek. Um, ik vind het wel zelf echt het beste werken als je gewoon start bij, als je ze los gaat kopen, start bij uh, werkboek 1, stap 1, module 1, hoe je het maar noemen wil, doelen stellen, want um, dan ga je uiteindelijk ook die doorgaande lijnen echt ervaren en ontdekken. Het heeft allemaal met elkaar nodig. Het is echt die cirkel die je met elkaar rond gaat maken door stap voor stap ieder werkboek met elkaar te gaan doorlopen. Um, heb je hier vragen over, stuur mij gerust een berichtje. Uh, je kan me dan het beste een mailtje sturen naar Susanne@gewoonSusanne.com. En Suzanne is met S-U-S. En... Um... Ja, dan beantwoord ik je vragen graag of we plannen ergens een keer een telefonische afspraak in... dat ik het je verder kan uitleggen. Um, ja, en als je nou denkt, ja, die continuïteit, hoe kunnen we die realiseren binnen onze organisatie? En ben jij die ondernemer en weet je niet zo goed uh, hoe je daar op de beste manier vorm aan kan geven? Voel je dan ook echt vrij om met mij contact op te nemen? En dan plan ik ook heel graag met jou een afspraak in... En niet telefonisch, dan wil ik ook echt uh, dat we samen de diepte ingaan. En uh, dan ga ik jou echt advies geven, in plaats van coachen. Dankjewel voor het luisteren. Ik wens je een onwijs fijne dag. Ik zou het heel leuk vinden als je mij ook feedback zou willen geven op deze aflevering. Wat jij er voor jezelf uit hebt gehaald, uh, wat je ervan hebt geleerd, wat je hebt ontdekt. Welke vragen er bij jou zijn opgekomen. Uh, ja, vind ik gewoon heel erg leuk om dat ook terug te krijgen. En je zou me ook onwijs helpen in het bereik vergroten voor uiteindelijk al die kindjes. En dat er gewoon veel meer rust en plezier in de kinderopvang gaat komen. Ook bij de grote organisaties. <laughs> en ook bij de kleine organisaties, weet je. Het is overal van toepassing. En het kan. Het kan gewoon echt heel makkelijk gerealiseerd worden. Dank je voor het luisteren.